0: Pod.gr. Να ένα βιβλίο για παιδιά. Το Αθηνόραμα διαβάζει το podcast Να ένα βιβλίο για παιδιά. Ένα podcast με τι τη σκέψει της Ελένης Κορόβιλα για βιβλία που διάβασε. Γεια σου. Η ιδέα για αυτό το επεισόδιο προήλθε από μια εκδήλωση. Ή καλύτερα μια σειρά εκδηλώσεων που ξεδιπλώνονται στην Αμερική, τον Καναδά και τη Βρετανία κυρίως κάθε χρόνο, κάθε Φεβρουάριο που έχει καθιερωθεί ως μήνας μαύρης ιστορίας. Πόσο μας αφορά και πόσο ενδιαφέρει τα παιδιά και τα αναγνώσματά τους, όσο υπάρχουν ζητήματα ρατσισμού και φιλετικών διακρίσεων θα μας αφορά και θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να ενδιαφέρει και τα παιδιά. Ο Μήνας Μαύρης Ιστορίας είναι μια ευκαιρία να ακουστούν ιστορίες και να φανεί πόσο και με ποιο τρόπο μαύροι άνθρωποι έχουν συμβάλει με το όραμά τους, τους αγώνες και τα επιτεύγματά τους στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πρόοδο σε κάθε τομέα και βέβαια στον εμπλουτισμό του πολιτισμού μας, κάθε χώρα και του παγκόσμιου. Τέτοιε ιστορίες προτείνουμε για να τις διαβάσουν μικρά παιδιά και έφηβοι, ενώ θα δώσουμε και μια απάντηση στο ερώτημά. Γιατί να διαβάσουν τα σημερινά παιδιά την καλύβα του Μπάρμπα Αναζητώντας βιβλία που κυκλοφορούν στα ελληνικά με ήρωές μαύρους χαρακτήρες, δεν εντοπίσαμε βιβλίο με ήρωα ένα Αφροελληνάκι. Εκτός από ένα βιβλίο για παιδιά που αφηγείται την ιστορία του πιο γνωστού και αγαπητού Αφροέλληνα, του Γιάννη Αντεντοκούμπο. Και αυτό δεν έχει γραφτεί από Έλληνα συγγραφέα. Είναι η βιογραφία του Greek Freak, γραμμένη για παιδιά, από τον Αφροαμερικανό A.D. Largy, ο οποίος ειδικεύεται σε αυτό το είδος βιβλίων. Έχει τίτλο «Γιάννης Αντεντοκούμπο» από τις γειτονιές της Αθήνας στο NBA και αφηγείται την καταπληκτική, συγκινητική και ελπιδοφόρα ιστορία επιτυχίας του Γιάννη από τα Σεπόλια που συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του και ταυτόχρονα είναι πρότυπο προσφοράς και αλληλεγγύης. Και αυτό που λένε ωραία στην Αμερική, ενός ανθρώπου που επιστρέφει στην κοινότητα, δηλαδή προσφέρει εκεί από όπου ξεκίνησε και αυτό το κάνει για όλα τα παιδιά στις γειτονιές που και ο ίδιος μεγάλωσε, αλλά και σε πολλές άλλες. Το βιβλίο συστήνεται για παιδιά από 6 ετών. Γιάννη Σαντεντοκούμπο από τις γειτονιές της Αθήνας στο NBA, σε μετάφραση Ηλιάνα Σαγγελή από τις εκδόσεις Κλιδάριθμος. Πηγαίνοντας πολλά χρόνια πίσω, στο 1955, συναντάμε μια γυναίκα που έγινε ηρωίδα και σύμβολο του αγώνα για την κατάργηση των διακρίσεων. Είναι μια απλή καθημερινή γυναίκα που επέστρεφε από τη δουλειά της κουρασμένη. Μια μέρα αποφάσισε να διεκδικήσει τη θέση της. Η Ρόζα Πάρξ, αρνούμενη να δώσει τη θέση στην οποία καθόταν στο λεωφορείο σε έναν λευκό, οδήγησε στη γέννηση του κινήματος κατά των φιλετικών διακρίσεων, σηματοδοτώντας την απαρχή του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική. Με ηρωίδα τη Ρόζα Πάρκς προτείνουμε δύο βιβλία. Το μυθιστόρημα για εφήβους Ρόζα Πάρκς για μια θέση στον κόσμο της Χρυσάνθης τσιαμπαλί, όπου η συγγραφέας συναντά την ηρωίδα της παιδί 8 ετών στο Pine Level της Αλαμπάμα όπου μεγαλώνει με πολλές δυσκολίες και κακουχίες. Οι νεαροί αναγνώστε έτσι γνωρίζουν τον άνθρωπο πριν γίνει ερήμην του ήρωας. Ρόζα Πάρξ για μια θέση στον κόσμο τη Χρυσάνθη Τσιαμπαλή από τι εκδόσει Ψυχογιός. Μια διαφορετική προσέγγιση έχει επιλέξει στη δική του αφήγηση για την ιστορία τη Ρόζα Πάρξ ο Ιταλό συγγραφέα Φαμπρίτσιο Σιλέη με το βιβλίο του Το λεωφορείο τη Ρόζα. Η αφήγηση γίνεται από τη σκοπιά ενό αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίο περίπου έξι δεκαετίες αργότερα διηγείται στον εγγονό του Το Γεγονό που σημάντεψε τη ζωή του αλλά και άλλαξε το ουρού τη Ιστορία. Ο συγγραφέας προκειμένου να φωτίσει το παράδειγμα της Parks και κυρίως να υπογραμμίσει το θέμα της ατομικής ευθύνης επιλέγει έναν αντίήρωα για να αφηγηθεί την ιστορία της. Ο 26χρονος τότε νεαρός, που στο βιβλίο είναι ο ηλικιωμένο που αφηγείται στον εγγονό του έκανε το αναμενόμενο. Υποτάχθηκε και συμμορφώθηκε με τους σκληρούς και άδικου νόμους της εποχής και έτσι αν και είχε την ευκαιρία να δράσει και εκείνος είδε την ιστορία να περνά ξυστά από μπροστά του. Το λεωφορείο της Ρόζας, σε μετάφραση Δημήτρη Λιμπερόπουλου, του Φαμπρίτσιο ο Σιλέη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κόκκινο». Ο Σιλέη έχει γράψει και το εφηβικό μυθιστόρημα «Πιο γρήγορη και από τα όνειρα», που διαδραματίζεται στην Αμερική της δεκαετίας του 1940. Είναι η ιστορία της Αφροαμερικανίδα Γουίλμα Ρούντουλφ, ενός φτωχού μαύρου κοριτσιού. Που είχε το όνειρο να διακριθεί στον αθλητισμό και παρά τα αμέτρητα εμπόδια, τι διακρίσει και τι αδικίε, τα κατάφερε και έφτασε να γίνει Ολυμπιονίκη. Πιο γρήγορη και από τα όνειρα, σε μετάφραση Δήμητρα Δότσι, του Φαμπρίτσιο και κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πατάκι. Σε ένα σύγχρονο σκηνικό είναι στημένη η αφήγηση ακόμη ενό εφηβικού μυθιστορήματο τη πολύ γνωστή και καλή Αφροαμερικανίδα συγγραφέα με το «Αν έρθει σαν τον άνεμο», που είναι ένα παλιότερο βιβλίο της, γραμμένο το 1998, αλλά που δεν έχει χάσει ούτε την επικαιρότητά του, ούτε τη φρεσκάδα του, η Woodstone θίγει το θέμα των διακρίσεων και των στερεοτύπων. Αφηγείται την ιστορία της πρώτης αγάπης μεταξύ δύο φαινομενικά εντελώς διαφορετικών εφήβων. Η Έλλη, ένα 15χρονο κορίτσι τη Νέα Υόρκη, κόρη γιατρού, τρίτο παιδί μια ευκατάστατη εβραϊκή οικογένεια που ζει σε ένα διαμέρισμα με θέα το Central Park, ξεκινά το Λύκειο φοιτώντα ένα καλό ιδιωτικό σχολείο, διαβατήριο για ένα καλό πανεπιστήμιο. Ο Τζερεμάια είναι ένα επίση 15χρονο που ξεκινά και αυτό τη φύτησή του στο ίδιο σχολείο με τον ίδιο στόχο: να βελτιώσει και να αυξήσει τι πιθανότητέ του να εισαχθεί σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Ο Μάια, όπω χαηδευτικά τον φωνάζουν οι φίλοι του, είναι άσο στο μπάσκετ, ονειρεύεται καριέρα στο NBA και είναι ένα μαύρο παιδί που κατοικεί στο Brooklyn. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα στερεοτυπικό πορτρέτο παιδιού Αφροαμερικανική οικογένεια που ταλανίζεται από τη φτώχεια, της διακρίσης... και δυσκολεύεται να βρει διέξοδο, ενδεχομένω από μια προβληματική κατάσταση ή μια δυσλειτουργική οικογένεια. Αντιθέτω, η οι διαζευγμένοι γονεί του. Είναι καλλιεργημένη και επιτυχημένη και τον αγαπούν πολύ. Ο μπαμπάς του είναι καταξιωμένο σκηνοθέτη του κινηματογράφου και μαμά συγγραφέας. Μια που βρισκόμαστε στον απόϊχο των συγκλονιστικών κινητοποιήσεων του κινήματος Black Lives Matter, Το προτείνουμε το βιβλίο Ανεπιφύλακτα για του εφήβους από 13 ετών και άνω, γιατί θα του δείξει ένα εντελώ αποδραματοποιημένο πλαίσιο για τη ζωή συνομιλίκων του στι Ηνωμένε Πολιτείε και τα παιδιά θα εντοπίσουν τι υπόγειε διαδρομέ που συντηρούν το έδαφο για τι φυλετικέ διακρίσει και θα κάνουν σκέψει για το θέμα τη ταυτότητα. Οι Έλλη και ο Μάια. Υπερβαίνουν ορατά και αόρατα εμπόδια και συνομιλούν στην ίδια γλώσσα με τα παιδιά στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. «Αν έρθει σαν τον άνεμο» σε μετάφραση «Αργυρός πιπίνη» της Jacqueline Woodson κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πατάκι. Well, no, Επιγραμματικά, θα αναφερθούμε και σε τέσσερα βιβλία για μικρά παιδιά. Τι τρέχει με τον Παντού, τη Άννα Μιχίδη, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ελληνοεκδοτική. Η Ρωασίνο, ο ένα μαύρο παιδάκι που πηγαίνει στην πρώτη Δημοτικού, ενθουσιασμένο που ξεκινά το σχολείο, αλλά ταυτόχρονα βιώνει τον φόβο τη απόρριψη. Είναι ένα βιβλίο εργαλείο που πλαισιώνεται με δραστηριότητε που βοηθούν τα μικρά παιδιά να διαχειριστούν τα συναισθήματά του. Κοίτα ψηλά! του Nathan Μπράιον. Είναι ο τίτλος ενός βιβλίου για μικρά παιδιά... με ηρωίδα τη μικρή Ρόκετ... που την συνεπέρνει το διάστημα... και έχει πρότυπο την πρώτη Αφροαμερικανίδα... αστροναύτη, Μέι Τζέμισον. Κυκλοφορεί σε μετάφραση... Μαρία Τζιρονά... από τις εκδόσεις Πουά. Μια μαύρη μαγισούλα... Τη Ροζαλή θα συναντήσουν τα παιδιά στο πρώτο βιβλίο της σειράς «Ξενοδοχείο για μάγισες στη Ουρλί και Ράιν Λάντσε, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχμιο. Είναι πρωτότυπο. Δεν το συναντούμε αυτό συχνά. «Μαύρο» είναι και το έξυπνο κοριτσάκι που αγαπά τις περιπέτειες και τις περιηγήσεις και πρωταγωνιστεί στους χάρτες της Μάρθας, της Λί Χότσκινσον, επίσης από τις εκδόσεις Μετέχμιο weight on my shoulders a bullet in my gun oh I got eyes in the back of my head just in case I had Κλείνοντας, πάμε στο ερώτημα που μας οδηγεί στο βιβλίο που λέγεται ότι στην εποχή του είχε πουλήσει περισσότερα αντίτυπα και από τη βίβλο και ότι ο Αβραάμ Λίνκολντ είχε πει στη συγγραφέα του «Όστε εσείς είστε η μικρή κυρία που ξεκίνησε αυτόν τον μεγάλο πόλεμο» ενώντας βέβαια τον Αμερικανικό εμφύλιο. Μιλάμε για την καλύβα του Μπαρμπαθωμά της Harriet Beecher Stowe ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1852. Τώρα, γιατί να διαβάσουν τα σημερινά παιδιά ένα βιβλίο αρχαίο στα δικά του μάτια... που κατηγορείται όλα ότι έχει ένα λεξιλόγιο που προσβάλλει σημερινές ευαισθησίες. Το βιβλίο γράφτηκε στην εποχή του, πριν την κατάργηση της δουλείας. Η Στόου είχε κάνει σκοπό της να δώσει μάχη για να καταργηθεί και να ελευθερωθούν οι σκλάβοι. Έκανε έρευνα, πολύ μεθοδικά. Συνάντησε ανθρώπους, σκλάβους, έμαθε τις ιστορίες τους... Συνέλαβε έναν κόσμο που έπρεπε να αποτυπωθεί και κυρίως να καταγγελθεί. Η καλύβα του Θωμά τη Harriet Beecher Stowe κυκλοφορεί σε αξιόλογες μεταφράσεις... ...το πλήρες πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις Πατάκη... ...και σε παιδικέ διασκευές από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, Μίνωας, Άγκυρα... ...ακόμα και από τα κλασικά εικονογραφημένα. Τέλος, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο κλασικό ανάγνωσμα είναι αυτή του νίκου Νίκ που διασκεύασε την καλύβα του Θωμά και την απέδωσε ως το καλύβι του Θωμά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκα σε εικονογράφηση Ντούσαν Ρέλητς και προτείνεται για παιδιά από 9 ετών. Η μικρή κυρία που είχε πει ο Λίνκον δεν έγραψε ένα παιδικό ανάγνωσμα. Το βιβλίο της είτε στην πλήρη εκδοχή του για εφήβους είτε σε παιδικέ διασκευές... Διατηρεί την αξία του ως λογοτεχνικό ντοκουμέντο μια σκληρής και αδιανόητης εποχής που μας τρομάζει, μας συγκινεί και μας κρατάει σε επαγρύπνηση. Είμαι η Ελένη Κορόβιλα. Ραντεβού στο επόμενο podcast με ένα βιβλίο για παιδιά ή και με περισσότερα. Παρουσίαση Επιμέλεια Ελένη Κορόβιλα Παραγωγή Βάσο Μπούρα Ηχοληψία Μοντάζ Νίκο Λουκόπουλο Ακούσατε το podcast Να ένα βιβλίο για παιδιά. Με την Ελένη Κορόβιλα. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα podcast που σας ενδιαφέρουν, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.